0: Привіт. З тобою проект Вчися вухами від Смартсвіта. Вчитись можна не лише за столом чи партою. Можна в потязі, в автобусі, під час прогулянки чи лежачи у ліжку. Просто слухай і вчися. Радуйся, Марія, благодаті повна. Господь з тобою. Благословенна ти між жінками. І благословенний плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас, грішних, нині та в годину смерті нашої. Амінь. Аве Марія, або Радуйся Марія – молитва до Діви Марії у християнстві. Найпоширеніша молитва у католиків після Отче наш. На текст молитви написано багато музичних творів – Її можна почути у виконанні Робертіно Лоретті, Селін Діон, Бейонсе та багатьох інших співаків Ми ж прослухаємо версію пісні молитви, яку виконав Об'єднаний український хор на 125-й день повномасштабного російського вторгнення Коли українці під звуки сирен та вибухів відзначали День Конституції Того дня молитва «Аве Марія» стала молитвою за Україну Образу Богоматері зверталися не лише композитори, а й інші митці. Її можна побачити на полотнах Леонардо да Вінчі, Рафаеля Санті, Амброджо Лоренцеті, Джованні Белінні та ще багатьох живописців. А у Ватикані знаходиться робота італійського скульптора Мікеланджело Буонароті – мармурова статуя «Оплакування Христа», на якій Богоматір тримає тіло свого сина. Серед відомих творів мистецтва – картина італійського художника Рафаеля Санті «Сікстинська Мадонна». Написана на початку XVI століття на замовлення церкви Святого Сікста, що в місті П'яченца. Загадкова краса Богоматері, яка несе на руках Сина Божого, вступаючи по хмарах, що клубочиться під її босими ногами, вже багато століть притягує погляди і бентежить серця людей. Не залишила байдужим картина Рафаеля Івана Франка, який присвятив їй і божественні красі жінки-матері одноіменний твір. Привіт усім, кого захоплює світ слова. Я вчителька української літератури Людмила Власенко. І сьогодні поговоримо про поезію Сикстинська Мадонна» та про її автора. Іван Франко – не лише перший український професійний письменник, що творив у різних жанрах і заробляв пером. Він і видавець, і науковець, і перший український професійний політик, співзасновник першої української політичної партії і перший її голова. Разом із тим письменник, вирішив в побожній родині, був вірянином, попри те, що радянська система довго ліпила образ Франка-атеїста. Проте франкознавці дискутують стосовно питання віри митця, оскільки релігійні погляди письменника зазнавали трансформації. Сам же Франко про релігію говорив так. Релігією називається не тільки віра. До релігії належать також чуття, любов до тої вищої істоти і до інших людей. Любов до добра і справедливості. А в кінці – також добра воля, постанова й самому жити так, щоб наближувати себе й інших до тої вищої істоти. Митець у питанні віри був досить виваженим. Він товаришував з галицькими священниками, з митрополитом Андрієм Шептицьким, досліджував святе письмо, переклав книгу «Буття». А одного разу його зацікавила картина Рафаеля Санті «Сікстинська Мадонна». Образ Богоматері на цьому полотні вважається найтрагічнішим. Це образ Мадонни в простому одязі в оточенні божественного сяйва. На руках вона тримає немовля маленького Ісуса, якого несе до людей, сподіваючись, що йому не заподіють шкоди. Мати розуміє, що має розлучитися із сином, тому, ймовірно, в її очах така приреченість хоча свою долю вона приймає покірно. Біля ніг Мадонни схилилися Свята Варвара та Папа Римський Сікст II. До речі, є цікава деталь. На правій руці Сікста більшість людей бачить не п'ять, а шість пальців. Критики досі сперечаються стосовно цього факту. Одні вважають, що це просто оптична ілюзія, створена художником – Інші ж дотримуються думки, що пальців все-таки шість. І так живописець зробив умисне, ніби вказуючи на порочність папи. Хай там як, але головним образом картини є Божа мати. І саме її оспівує Франко, висловлюючи своє захоплення жінкою-матір'ю у сонеті «Сікстинська Мадонна». Пригадаймо, що називається сонетом. Це ліричний вірш, що складається з 14 рядків, двох чотири віршів та двох тривіршів, слухаймо поезію у виконанні Василя Обручова. Хто смів сказати, що не богиня ти, де той безбожник, що без серця дрожі в твоє лице небесне глянуть може, не ткнутий блиском твоєї красоти? Так. Ти богиня, Мати райська роже, оглянь на мене з свої висоти. Бач я, що в небесах не міг найти богів, перед тобою клонюсь тоже обозі зі духах можешся сумнівати і небо й пекло казкою вважати. Та ти і краса твоя не казка, ні. І час прийде, коли весь світ покине богів і духів, лиш тебе богини. Чтить буде вічно тут на Ось як словник трактує значення слова «Мадонна». У католиків це мати Ісуса Христа. У переносному значенні – жінка, мати, чиста помислами, з біблійними рисами обличчя, яка є об'єктом поклоніння. Вірш «Сікстинська Мадонна» написаний у 1881 році і належить до збірки «З вершин і низин». Починається поезія одразу двома риторичними запитаннями, що складають першу строфу. «Хто смів сказати, що не богиня ти? Де той безбожник, що без серця дрожі, В твоє лице небесне глянуть може, не ткнутий близком твої красоти?» Ліричний герой уже в цій строфі висловлює захоплення образом Мадонни і обурюється, що вона може когось залишити байдужим. Таких він називає безбожниками. Наступна строфа – це риторичні оклики та звертання, у яких ліричний герой уже стверджує, що Мадонна – це єдина богиня, перед якою він схиляється і яку поетично називає райською рожею. Рожа – це те саме, що троянда. Інше тлумачення – мальва, квітка, яка в українському фольклорі є берегинею рідного дому. «Так, ти – богиня, мати, райська роже, оглянь на мене свої висоти. Бач, я, що в небесах не міг найти богів, перед тобою клонюсь теж». У двох наступних тривіршах віршах ліричний герой переконує, що навіть тоді, коли людство зневіриться у всіх богах та духах, образ Мадонни, яку Рафаель увіковічнив на своїй картині, буде завжди сакральним. «О Бозі, духах можся сумнівати, і небо й пекло казкою вважати, та ти краса твоя, не казка, ні, і час прийде». Коли весь світ покине богів і духів, лиш тебе богине, чтить буде вічно тут на полотні. Кожен рядок поезії це боготворіння жінки матері, зображеної на полотні. Про це свідчить гіпербола: Весь світ покине богів і духів, лиш тебе богине, чтить буде вічно тут на полотні. Звернімо увагу й на епітети, якими поет змальовує образ Мадонни. Лице небесне, райська рожа. Франко так боготворить Мадонну, що всупереч християнській традиції називає її богинею. У поезії наявні й метафори. Серця дрожі, не ткнутий красоти, небесах не міг найти богів, світ покине богів і духів. У особлення «Час прийде». Рафаель жінку в образі Сікстинської Мадонни підносить над світом, а Франко поєднує образ Діви Марії та земної жінки-матері. Діва Марія в поезії символізує християнську жертовність, святу материнську любов. Земна ж Мадонна у сонеті – це муза, творче натхнення, краса мистецтва. Чутливий до Прекрасного поет співає осанну, жіночій вроді й поклоняється жінці матері. У кожного митця своя мадонна. У Петрарки це прекрасна Лаура, у Данте недосяжна Беатріче. Чутливий до жіночої краси Франко поклоняється їй і співає осанну. Жіноча врода надихала поета на створення кращих зразків української літератури. Про один з них ми говоритимемо ще в одному з епізодів. Це буде розмова про любов. Тож почуємось. А сьогодні з вами була я, Людмила Власенко. Проєкт Вчися вухами творить громадська організація Smart Освіта за підтримки Educo Foundation.